0: Eu era antes só um, mais um cozinheiro que vivia por aí e tudo mais, trabalhando. Os programas de TV, eles foram uma cara, uma cataputa que me deixaram fazer tudo aquilo que eu tinha vontade de fazer em relação a uma cozinha que eu acreditava, que acredito ainda, óbvio, vai mudando, vai melhorando com o tempo. Às vezes eu tenho um cara que veio trabalhar comigo, sei lá, veio lá de outro estado para trabalhar comigo em um dos meus restaurantes e de repente ele descobre que ele tá lá, que ele não vai trabalhar do meu lado. Eu não vou estar tá ali cozinhando com ele. Se eu pudesse, sei lá, mudar alguma coisa, sem dúvida, é, na minha vida seria conseguir ter, dedicar mais tempo pra minha família, assim, porque eu, é uma coisa que eu não tenho.
1: Fala pessoal, começando mais um Baixada em Pauta, é ao meu lado convidado dessa vez, né? Eu, eu já errei à minha frente o Gustavo Zanaroli com a gente novamente tudo bom, Gustavo? Tudo bem,
2: Matheus, tudo bem Lina, convidado que eu
1: vou deixar pra você apresentar. Muito obrigado pô, eu sempre poxa. falo ao meu lado, né, já É, Luiz <risos> Lina, mais uma vez
3: muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigado, Valeu. Matheus. Bom Tchau. dia, boa tarde, boa noite pra todos o convidado, Gustavo. <risos> é ótimo isso. A gente já era. Já saiu já, já, game.
1: Só, é, só na introdução, já viram aqui quem tá ao meu lado: Dário Costa. Então, Dário,brigadão, viu? Imagina pela participação aqui, por ter aceitado bater esse papo com a gente. Em meio à tua rotina tão tão corrida aí,
0: né? <risos> Tudo bem, Dário? Ótimo, prazer estar com vocês, de verdade. O jogo das cadeiras acho que te confundiu oh, um total, pouco hoje no começo, é, eu né? Toda semana falou que assim, <risos> senta ali, senta tá roubeu, né? aqui. Não, não, não eu é o teu. Eu é o teu mesmo.
1: Tá bom. Prazer, galera. Muito obrigado mesmo. Obrigado, viu. Dário, bom, vamos começar. Pessoal, acho que já te conhece aqui da região, né? Santos é um ovo, então quem não ouviu falar do Dário aí, que, que sempre levando o nome da gastronomia regional, né, Eles da cozinha dias, aqui é. da, da, da região, participou de dois programas, de um deles saiu vencedor, né, um grande aí. vencedor, o programa aqui <risos> da casa, inclusive, Sim. é Vou começar por aí, então, pelos programas que acho que é o que, que mais é, é, levantou o teu nome. Você já, já trabalhava na cozinha, já tem o um histórico todo, né? Acho que isso Sim. até muitas vezes deve revoltar e o cozinheiro. Pô, já trabalhei <risos> tanto, ralei tanto Sim. e agora vieram me carimbar aqui com o um prêmio e eu fiquei conhecido. Como que foi esse momento para ti, essa virada de página?
0: Cara, não tem como é, não atrelar ao, ao sucesso, na né, expansão, sem falar do, dos, dos programas, o... Eu era antes só mais um cozinheiro que vivia por aí, tudo mais, trabalhando. É... E os programas de TV, eles foram uma, cara, uma cataputa que me deixaram fazer todas, tudo aquilo que eu tinha vontade de fazer em relação a uma cozinha que eu acreditava, que acredito ainda, óbvio, vai mudando, vai melhorando com o tempo, mas é... os programas de TV, eles me ajudaram. E aí, o que eu fiz com os programas de TV depois, acho que também determinou bastante coisa, né? Porque... É um sucesso que vai... Eu acho que é uma parada que eu mais ouvi, assim, foi... Aproveita essa onda, porque essa onda passa, né? Uhum, uhum. E, cara, eu acho que eu consegui surfar bastante. Essa onda lá foi longa, assim. Tá
1: acostumado
2: <risos> já <risos> também,
0: né? Essa onda tá...
2: <risos> e continua, né? A gente sempre fala dos 15 minutos de fama, né? E hoje tá cada vez mais dinâmico isso, né? Só que não, você não saiu da mídia desde que você ganhou o Mestre do Sabor. Você tá ali, mas você, você continua... Na mídia, conseguiu aproveitar muito bem, com o com, com, com seu talento, além da cozinha, o talento da comunicação também, né? Você soube aproveitar isso bem mesmo, né?
0: Sim, eu, eu, eu refleti muito em relação ao que eu iria fazer com isso que estava acontecendo comigo depois que os programas aconteceram, né? O, mais precisamente, o primeiro, mas, posso falar uma Masterchef? Pode, não sim, não pode sim, tranquilamente. O, o Masterchef, porque... É eu sou, tinha uma galera do meio que eu já, que eu já conhecia, do meio gastronômico, né? Uhum. Que eu já conhecia, que eu já tinha proximidade e, e meio que é uma, é uma tribo que todo mundo é, é conectado, assim. E existia, existe, né? Um, sempre um sentido pejorativo em relação à galera que tinha uma fama muito grande por conta de ter participado de programas de TV ou por conta da internet, etc. Né? Eu sempre tive muito medo de me tornar esse cara da, da TV e não ter um, um trabalho mesmo notado. E aí foi quando eu tive, tomei, tomei a decisão de, de manter a minha linha de, de cozinha profissional e fazer com que meus restaurantes eles virassem porta-voz do meu trabalho. É, óbvio, eu nunca ia conseguir, nunca vou conseguir apagar a minha participação no programa e tudo mais, mas eu, eu, o meu trabalho desde então ele vem sido, fe, vem sido feito para que meus restaurantes tenham tanta notoriedade enquanto, quanto essas participações, que foram legais pra caramba, cara, me ajudaram muito. Mas eu acho que o que confirma o trabalho de um cozinheiro, de maneira geral, são, são os restaurantes. São os seus restaurantes que eles têm que... eles dão longevidade a tudo isso. Então, se eu for atrelar essa onda que eu surfei durante muito tempo, que continuo surfando, graças a Deus, foi por conta do trabalho que eu fiz com a minha equipe nos, nos restaurantes.
1: Aquela história, né? Se não é bom, não, não permanece, né? Vai ter aquele é. momento inicial, depois... Depois sobe. Sim.
0: Eu queria voltar um
3: pouco. Como foi... Como você conheceu a cozinha? Como você começou a se apaixonar pela cozinha?
0: São, são, duas, são dois momentos diferentes, assim, da vida. Como eu conheci a cozinha e quando eu me apaixonei pela cozinha. Eu, quando eu tinha uns 19 anos, mais ou menos, eu fui para Nova Zelândia porque eu, eu queria morar fora, estudar e tal. Eu tinha perdido meu pai, não estava mais bem aqui na, na, na região. Daí eu acabei indo para a Nova Zelândia. Lá, na, bem no comecinho, eu já comecei a lavar a louça no restaurante. E aí percebi... Eu nunca fui o cara do do, do, do salão, assim, do, do do atendimento, né? Eu nunca gostei muito. Antes de eu trabalhar com cozinha, eu havia trabalhado em loja. também em loja de surf, loja de shopping, etc. Uhum. Eu odiava com todas as minhas forças. Então, eu sabia que eu não tinha... minha aptidão não era para propriamente... É... Atendimento ao público Atendimento diretamente. ao público diretamente, exatamente. Era uma coisa mais interna. E aí, quando eu fui para pia de louça na Nova Zelândia, eu curti, comecei a ver os cozinheiros trabalhando. Eu vi uma galera trabalhando diferente do que eu estava acostumado a ver nos restaurantes aqui no Brasil, porque normalmente é, a galera jovem no Brasil acaba trabalhando em shopping. Eu era o um exemplo disso, né? trabalhando uhum. em shopping, no... em lojas, de maneira geral e lá eu vi, vi bastante gente jovem trabalhando em restaurante, como cozinheiros, ajudantes, no salão também, tudo mais que era algo que eu não via tanto. E aquilo começou a me chamar a atenção, eu falei pô, é um negócio que é legal. E aí eu fui começando a lavar a louça cada vez mais rápido, comecei a ajudar uh, no lugar de manger, depois comecei a ajudar comecei a começar a empratar sobremesas, comecei a ajudar na boqueta, até pro fogão, até que eu já sabia fazer tudo do, do, da cozinha do restaurante em si, eu já tinha meio que passado por tudo. Nesse, nesse momento, na Nova Zelândia, eu percebi que eu era uma profissão que eu sabia fazer e que eu escolhi seguir aquilo. Não vou te falar que eu era um apaixonado pela profissão, porque eu acho que todo mundo que, que, que trabalha com cozinha tem uma, tem uma consegue chegar num, num ponto, assim, né? Tem um, um negócio, uma sensibilidade com a parada de que é difícil, cara. Não é fácil, é, é doloroso, é desgastante, é estressante... Na maior, na maior parte do tempo você está lidando com as ideias de uma pessoa que está acima de você que você às vezes nem uhum. concorda com o trabalho uhum. da pessoa mas você está ali porque você quer colocar seu currículo ou assim, enfim então naquele momento eu eu percebia que eu sabia fazer aquilo e que eu poderia continuar viajando para onde eu queria viajar por conta da cozinha a cozinha ia me levar para isso mas a é, eu tinha aquele negócio ali de que era desgastante prazer eu tinha e estar na praia pegando o sol uhum, assim e uhum. tal isso perdurou ali por mais uns 4, 5 anos, até eu. Depois de um tempo de, de ter viajado, ter ido fora e tudo mais, eu queria melhorar como profissional. Eu decidi ir para o velho mundo, porque eu percebi que todos os chefes com nome e tal tinham em comum, tinham em comum o velho mundo, seja Espanha, Itália, França. É... Espanha, uhum. Espanha, Itália e França. Até hoje, acho que eles são os mais. mais da cozinha mundial, assim. É, a Espanha tradição, veio depois. depois né? e, mas também se tornou, acho que a é mais forte, assim, até uhum. hoje. Então, é, é, todos os chefes com o nome tinham como um velho mundo e eu decidi ir para a Itália. Aí a Itália, assim, meio que virou a minha chave de passei a ser entusiasta na minha profissão. Eu não fui só um cara que usava meu trabalho como uma desculpa para conseguir ganhar dinheiro, viajar e conhecer lugares que eu queria conhecer. A Itália mudou minha cabeça. Assim. Mas pelo
3: lance da criatividade, pelo, pelo, ali pelo lado profissional, empresarial, o que, que chamou a atenção que você poderia levar para a tua vida?
0: Ou, na verdade, o contrário da... Não sei se eu posso falar o contrário da criatividade, porque a criatividade ela tem base na, na raiz, né? Mas pelo, pelo amor que eles têm, pela devoção que eles têm com a profissão, quanto eles de defendem isso, quanto eles... Uh... É
1: real... Foi realmente diferente do que você vivenciou na, na Nova Zelândia. Lógico, claro era o começo, você aprendeu ali todas as praças, todo o caminho, mas você não via esse mesmo amor que você viu ali na Itália,
0: então? Na verdade, eu vou, vou até um pouco mais atrás, assim. Eu, eu cresci numa, numa cidade, num país, que a gente está acostumado a dar valor para tudo que é de fora, né? Uhum. E aí, de repente, eu fui para um outro que, que dava valor só porque era é, deles. Entendi. Totalmente, assim, não quero saber o que tem fora. Eu tive, uhum. tive várias experiências, assim, que... Eu percebia que era, chegava beberava o nível da cegueira, assim, você uhum. não querer saber que o ingrediente da, da, tua, da província do lado é melhor do que o seus porque para você o que é melhor é o que, é o que é teu, o que é da tua raiz aqui. Isso me encantou para caramba, assim, porque ah. eu falei, cara, ó que legal, né? A gente é fazendo de tudo para ter o, o que é dos outros e... E eu vejo os caras aqui defendendo Fechado com dentes no, no que é deles. Assim, hum. que legal. Nesse
1: nesse meio tempo, Dario, você chegou a voltar aqui pro Brasil, né? Saiu da Nova Zelândia e veio estudar. Uhum. Gastronomia aqui, depois que foi para a Itália, né? É, é, nesse Nessa tua passagem, nessa tua volta aqui, estudando gastronomia, é, aqui você também já sentiu? Foi de fato na Itália que você é, é, se agarrou com unhas e dentes? Porque que você veio com a proposta já de... Opa, tem alguma coisa aqui que, que eu certo. vi na Nova Zelândia, sim, vou estudar sim. isso e, e vou seguir. E aí uma outra... Questão é hoje, em que pé você coloca a cozinha? Porque antes, quando jovem, teu prazer era, era isso, era surfar. A, a, aprendi que a profissão Continuou vai a continua, mal, né? ainda, Mas assim, a profissão <risos> vai, me, vai me levar para qualquer lugar que eu posso surfar. Hoje, em que pé você coloca a, a cozinha? cara tá, tá ali no, no pé do surf, não ainda, ainda sente mais prazer em surfar? Como que tá?
0: Cara, Deus, eu sinto prazer, acho que assim, o meu prazer com a minha profissão, ele, ele é na entrega, né? No, no, no produto, quando eu vejo aquilo tudo pronto. Eu sempre vou considerar meu trabalho como trabalho, que eu devo, tenho que levar isso com seriedade, e que eu acho, sei lá, não sei se alguém pensa dessa maneira, mas eu acho é, um pouco fantasioso assim você pensar que seu trabalho é, é um lazer assim né porque eu acho que você pode se perder aí no meio do caminho uhum. perder um pouco de seriedade então para mim meu trabalho vai ser sempre meu trabalho assim ele é, ele é muito sério ele eu tenho muito prazer na entrega em ver que o um serviço foi bom em ver que eu tô é, em, em, em ver os elogios terminar um serviço, que eu não digo um serviço, uma noite de trabalho na cozinha, com, com os pratos todos saindo no tempo certo, todos os clientes amarradões, satisfeitos, isso daí para mim me dá, me dá extremo prazer. Hoje em dia, a minha profissão ela vem acima de tudo. É, eu coloco sempre minha, o, o que vai balizar a minha agenda são meus trabalhos e, uhum. e ponto. Mas eu sempre fico buscando buraquinhos para conseguir estar no mar, porque isso daí me tira um peso, assim, sabe? Acho que o problema da fase da vida adulta é a gente não ser mais criança em momento algum. E eu, com certeza, sou... vir uma criança quando eu tô dentro do mar, assim. Então, eu tento buscar isso pra caramba. Uhum.
2: Queria falar um pouquinho dos programas, até pra gente depois tocar e, e, e passar, passar uma régua nisso, né? Eu queria primeiro você, Masterchef, Mestre do Sabor, eu queria saber a diferença deles. E como a, a gente já conversou, quando você chegou nos programas, você já era... Você já trabalhava com essa profissão, você já era um chefe, já tinha um currículo é, muito bom e extenso, tanto que eles te procuraram para fazer os programas, né? Mas ali é diferente, né? Porque você estava acostumado a trabalhar com uma equipe, certo? E lá nos programas era você. Sim. Como é que foi essa sensação?
3: Como é que foi isso? Aproveitando é até o fogão, né? É diferente
0: também, é, né? É, então... <risos>
3: pode,
0: pode crer, né? É. Cara, é... Assim, o... o... Acho que o primeiro impacto, assim, né, até você entrar no estúdio, tanto um programa quanto o outro, te dá uma ansiedade ferrada ali, que faz você fazer um monte de besteira. Aí depois você vai se acostumando, conhecendo a é. cozinha, meio que a coisa flui, assim, não é... É um negócio que eu sempre costumo falar, assim, eu tentava colocar na minha cabeça o seguinte, cara, de repente, num, num, num serviço, num jantar, a gente cozinha, vou dar um exemplo do vai a gente cozinha pra 120 pessoas no, numa noite, cheio de detalhezinhos, um monte de prato, Prato principal, entrada, sobremesa Falando de 120 pessoas, a gente tá falando que a gente no mínimo Vai cozinhar uns 300 pratos na noite Com uma uhum. equipe de 5 ou 6 pessoas é... Tendo que manter um padrão, Entendo né? Que um padrão, uhum. isso é muito difícil Então eu tentava colocar na minha cabeça que era um pouquinho mais fácil Fazer isso com... É, pra 3, 4 pra uhum. pratos Só eu sozinho ali, obviamente Sempre entendendo muito o tempo que eu tenho de prova Não uhum. adianta querer viajar Eu via muito a galera falando assim não mas ele só faz frutos do mar, só faz camarão, só faz não sei o que tudo cozimento muito rápido. Os molhos que eu fazia eram todos molhos muito muito rápidos. Guarnições muito rápidas. Então você tem um pouquinho de noção em relação ao tempo e e assim colocar, tentar colocar na cabeça que vai seria seria muito um caminho muito mais legal, muito mais fácil. Assim, eu não inventar moda, eu acho que me ajudou. Aí para frente.
3: Eu pegar esse lance que você falou que o pessoal falava, total, mas também tem outro aspecto. Eu queria saber se você pensava ou não na publicidade que você estava fazendo. A partir do momento que você começa a fazer seus pratos caiçaras ali direto toda semana para a uhum. galera, você faz bem, a galera vai te elogiando. Você tinha essa linha, esse approach ou não? Era por, por questão mesmo de, tipo, tenho que do, fazer do rápido, tenho tempo, tempo, é, tempo ou você pensava você... no mercado não,
0: também? Não, uma coisa puxava a outra, cara. Deu eu só. Uhum. Pegava o que eu já sabia fazer um pouquinho mais, assim, que eu já tinha um pouco mais de experiência, entendia que aquilo era mais rápido fazer, entendia que meus restaurantes, que meu trabalho, ele estava em volta disso. Então, foi o um casamento perfeito, não foi... Às vezes, está no teu subconsciente até,
3: né? Na questão de, tipo, vou fazer oh. o que eu sei pronto, e pronto, faço di... bem, né? E a diferença dos
2: dois programas,
0: assim... Tem uma diferença muito grande? Pra caramba, assim... Muito. Cara, quando a gente fala da, da Globo, a gente fala de uma estrutura muito mais, assim, organizada e acostumada a fazer isso, né? Uhum. É, o Master foi a minha primeira, foi a primeira edição do Masterchef Profissionais, então acho que eles estavam meio que começando ali e tal, a galera f, ficava mais confinada, não confinada, mas ficava meio que todo mundo fechado no camarim, então eu, eu tinha um pouco mais de tensão, assim, também tinha aquele lance do tratamento que, que, que o Masterchef já tinha um histórico de fazer, então ficava todo mundo com muito medo. Já no mestre, a galera ficava muito já aberta a arriscar, a fazer seu trabalho, etc. Porque sabiam que ninguém ia chegar, tipo... Te... <risos> 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 <Esse, risos>
1: isso que eu ia falar, a questão do, do julgamento, né? Você é um profissional. E eu, eu consumo demais esse tipo de, de, de produto e o fogão ia me atrapalhar, viu, Lina? Eu não cozinho bem nesse nem no, no cu que tem fogo, tem viu? É isso <risos> que eu ia <risos> <sei que eu risos> falar. É, é, não, 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 sacanagem. Não é. Mas no, o, o, a questão do, do julgamento... De chegar lá, pô, você como profissional e tomar um esculacho, né? Um esculacho, literalmente. Porque o amador, você até, putz, o cara, mas é profissional. Você tinha um e medo do.
0: Cê... Hum. E às vezes você tem um esculacho de alguém que você não gosta do trabalho. É. <risos> é. É. Exatamente, exatamente. É. Também, e né? Você porque... Olha, que nunca foi referência pra nada, assim, eu falo, meu Deus do céu. Lógico que dá mó atenção, cara.
1: Mas... Mas passava isso na tua cabeça? Pô, chegar aqui... Porque você aceitou o convite.
0: Você, é você, assim. você deu o cara Acho a tapa. É, é, esse é o maior medo, né? Do negócio. Você tá ali pra... Assim, para mostrar seu trabalho. Só que você... Ao mesmo tempo que você pode... Mostrar ele... Ele pode ir lá pro chão, assim, né? Pode ser mostrado no E o problema é
2: esse, né? Rindo. A questão subjetiva da coisa, né? De pessoas até que não são nem tão qualificadas assim. É, né? exato. Tá... é porque Quando a gente fala de, paladrar, de paladar, é subjetivo, né?
0: Sim, eu acho que gosto, eu gosto? O, gosto o,
1: né? De um programa pro outro, você, lógico, tem ali a questão do tete-a-tete, do -tete, né? No primeiro, você leva ali o teu prato, julgado na hora, na hora, na tua frente. No outro, quem julga tá, tá atrás de um, de um biombo ali, né? De um telão. <risos> É lógico que o cozinheiro ele tem a sua digital, como você tem aí o frutos do mar. O pessoal já acho que devia ficar não, meio que ciente ou não. O terceiro, quarto já, já tem já um, sabia um pouco. Qual. Mas você acha que isso também dava uma uma dá um, um peso diferente justamente na na justiça aí do, do... Da avaliação do, dos pratos? Você sentia
0: isso? Sem dúvida, cara. Você vê ali que ninguém sabe o que está acontecendo, do, o... não, não tinha o pessoal, né? O lance eles tentando desco... Você vê pelos detalhes, eles tentando descobrir o que é. A gente acompanhava tudo na hora atrás do telão ali, né? O cara tentando descobrir o que era. E quando ele falava dois, três ingredientes, tu já sabia que ele sacava que era você, assim, e tal. Mas eu é, é, acho essa dinâmica muito mais... Assim, muito mais... Parecia ser muito mais legal para quem está participando. Aham. Uhum. Obviamente que a outra é, pode ser muito legal Pra quem tá assistindo ali Porque já vê que o cara tá bolado com você desde <risos> antes Porque reclamou porque você tava na cozinha assim acessada porque tua bancada não tava limpa Exato Então são muito diferentes de maneira geral Assim, muito diferentes mesmo Sem contar o time de chefes do, do, do Mestre do Sabor Era um negócio assim que o Rafa Costa Silva Eu sempre fui fã pra caramba O estilo minimalista dele Mais limpo O Léo Paixão também é né? cara, cara, é muito sinistro close, cara e o Claude é o Papa, né?
3: Como, como <risos> era estar ali com o Claude, cara? Isso
0: e... pesava. Quando chegava na bancada do Claude, teve uma prova, acho que eu... Não lembro, acho que eu, fiz, eu fui fazer uma... Uma, uma sablé base, assim, que ele pegou para mim e falou assim, me explica aí o que é uma sablé. Eu falei, não, explica você. Sacanagem. Né? Eu vou explicar? <risos> É, mas... mas ele deixava vontade, é um cara ah, Tranquilo, é um, sentido. assim sentido... É o amor de pessoas, você fala Exatamente como Pô. ele é, daquele jeito no programa Ele é como ele é Pô, na vida real
1: com O Claude ia ficar
0: com o Batiste do lado <risos> <Não>. <risos> é Animal também, que é outro, outro cara Outro cara maneiro pra caramba Mas é, ele, o Claude, é aquele cara que é realmente Exatamente daquele jeito Quando você tá, Eu já encontrei ele algumas vezes Depois, Legal. sem câmera Sem nada, ele é igual Fala às vezes as besteiras <risos> É muito maneiro. Cara, eu não eu não faço ideia se as pessoas, se as pessoas que assistem os programas têm noção da dimensão do que, que representa a família do Claude para gastronomia no mundo, né?
1: É... Eu, eu fui
0: entendendo é é o assim. programa, né? Ele é um cara
3: tão... Parece, eu não sei, não conheço o Claude, mas é. parece um cara popular no sentido Sim. que você... As pessoas, o popular também não consegue entender a magnitude que é o cara e o que ele representa para é a cozinha. sorte né? que o
0: Brasil tem, assim, do meteoro desse ter caído e decidido uhum. ficar aqui no Ficou país. Foi né? é. é, é. tipo...
1: entender pela a família quando, acho que foi o Boninho, uma entrevista falou, né, que gostava de comer uma comida na França de um chefe super renomado e tal, tal, tal. E ele encontrou, se não me engano, no Rio de Janeiro, né, que era a, porta, a portinha do Claude, que ele estava começando uhum. ali. E aí que
0: foi ter essa referência. Que o cara realmente é um... Dário que pode falar aí. E... A família do Claude é a família, talvez, mais emblemática da gastronomia no mundo, sem dúvida. O, pai, o, o irmão dele toca as operações, o pai dele faleceu recentemente, né? O irmão dele toca as operações lá ainda, que são, assim... Eu, eu, até hoje eu não entendo como o Clodi veio <risos> ficou assim, porque eles representam muito mesmo.
1: Isso é muito legal. E, e falando sobre, justamente, você mencionou aí o Claude diversas vezes questão da tensão ali de estar do lado dele, tensão boa, né? Aquela responsabilidade de estar do lado de um cara que... baita nome. Mas, Titi, quando você participou de dos dois programas, é, é, que viu os chefes, jogadores aí, algum Tite, você mencionou o... O, o Rafa, o Rafa uhum. né? Foi o que mais chamou a atenção, era o, era o, o, o que mais te inspirou ali dentre os Sim. presentes, nos, nas duas edições dos dois programas? Qual
0: foi o que te chamou mais atenção? Ah, tá. a Paola, com certeza, né, no Master. Uhum. A Paola tem um trabalho muito legal, apesar dela não ter tido tanta hum, notoriedade antes do, do Masterchef, ela tinha em São Paulo, uhum, obviamente, uhum. mas ela, ela, ela sempre ficou um pouquinho no guarda-chuva do Francis Malmo, em tudo que ela fez e uhum. tudo mais. Aí depois em São Paulo ela ficou bem conhecida com o Arturito, mas eu mesmo fui um cara que conhecia a Paola... No Masterchef, não sabia quem era a Paula antes. E aí comecei a ver o trabalho dela e era outro é outro trabalho que me chama muita atenção, de ser é, mais limpo, menos bagunça no prato, assim, não tem tantas é, não, não digo tantas misturas de sabor, assim são sabores mais limpos, bastante ênfase em fogo e tudo mais, aí eu me encantei com o trabalho dela. É, no Mestre, começou quando, quando eu comecei o programa, no primeiro episódio, era, era o... o... Zé, José Avilês É verdade O Léo Paixão e a Catita Os três ali eu já achava demais O Léo Paixão já conhecia de BH O José Avilês tem se fala E a Catita sempre foi referência de comida popular é... Carioca, vamos falar assim uhum. Já era, assim, incrível E aí quando rolou, o Zé Avilês teve que sair Por conta da pandemia uhum. Quando os restaurantes uhum. estavam fechando Entrou o Rafa Gossi eu falei, meu Deus do céu Eu,
3: eu queria um te perguntar nome. sobre isso Pandemia. Você pegou um programa, pegou a pandemia ali, né? Como é que diferente, foi? né? É, tanto que na final vocês usaram né, uma, uma proteção
0: e tal. Como é que foi esse, esse lance da pandemia ali no reality show? Foi louco, cara, porque quando a gente começou as gravações, vida normal. Se passaram ali, cara, duas ou três gravações e já começou aquele corre-corre de fecha aeroporto, não sei o quê... E aí um programa que era para ter sido gravado, sei lá, em uns 20 dias, a gente gravou em menos de duas semanas. Então, foi tudo a... a gente entrou no meio que naquela bolha nossa do de gravações, a gente não ficava confinado, mas a gente ficava num hotel pertinho do Projac ali. E entrou essa do nada esse mundo, o mundo foi caindo, a gente tava ali em Jacarepaguá meio que isolado, né? Não sabia que tava tava vendo notícias, mas não sabia bem o que tava acontecendo. E mesmo assim, também vivendo intensamente tudo o que estava acontecendo, né? Porque uhum. você se aproximava de pessoas, a galera pegava e saia fora, você ia bem na prova, é, você fazia uma besteira. Então, tudo aquilo, todos aqueles sentimentos que ficam ali, né? Rodeando com o que aconteceu no dia, no final do dia, também eles são, sei lá, tão intensos quanto o que está acontecendo lá fora que você não tem noção, né? E foi uma bagunça. Aí, de repente, acaba aquilo e eu, eu lembro de sair do... de lá afinal foi gravado bem depois, né? Uhum, sim. Quando eu saí de lá, assim, meu... Parecia que eu tinha, tava voltando pra um planeta diferente, assim. Nossa. Eu lembro do, do, do... Logo que eu cheguei, eu peguei minha moto... Peguei minha moto de casa pra, pra ir pro Madê. Meu, e... Sabe que os sinais abrindo e fechando sem ninguém. Imagina, você sair de um negócio totalmente diferente. De repente você volta pra tua cidade e vê a cidade fantasma, assim. Foi... Além de ser muito intenso também, né? Porque quando eu cheguei no... Eu lembro na semifinal do programa... O... eles não podiam mostrar isso, né? eles não, não mostraram algumas coisas que eu falei nos depoimentos, do mais mostrando que eu me emocionei e tal, mas eu tava emocionando mal de cabeça porque meus restaurantes estavam fechados e mundo da galera embora, eu eu tava lá isolado assim, não podendo fazer muita coisa, entendeu? eu tava com um restaurante é, para inaugurar com equipe contratada, quero hum. Paru e toda a minha equipe do Madeira, que tava super sólida, o negócio tava bombando, tava, tipo, tava legal pra caramba, de repente tava tendo que mandar uma galera embora, assim, foi, foi isso Mexeu isso eu né?
3: Era isso que eu ia perguntar, saindo dos reais depois, dos teus negócios, como é que foi essa pandemia é, pra você e essa questo, essas questões todas?
0: Cara, eu é, a, a pandemia ajudou a gente a conseguir vender alguma coisinha de delivery, apesar dos nossos restaurantes não terem esse...
1: Se viesse aí essa pegada Exato. na proposta.
0: Uhum. Então, isso ajudou bastante. E logo que o programa acabou, a gente tava muito no auge ainda, né? Então, eu não consegui sentir uma explosão de movimento. Porque, na verdade, a gente não podia nem ter. Se gerasse uma vifo lá na porta do restaurante, era Sim. aquele auê, assim, caraca, tá controlando dentro, mas a porta do restaurante como é que tá. E rolou isso também. Então, a gente não sentiu tudo isso, assim, e talvez seja até bom, cara, porque logo que eu abri o Made, foi, foi na sequência do, do Master... Na verdade, não foi na sequência, foi um ano depois do Masterchef. E o, o negócio já ficava um negócio infernal, assim, de gente na porta, e que talvez acabava tendo até um público que não, que não necessariamente era o público que curtia estar ali, entendeu? Que estava ali mais porque estava indo comer no restaurante do cara que apareceu na TV do que propriamente indo para comer uma boa uhum. comida. E a gente foi mudando isso com o tempo e foi ficando muito legal. Então, eu até, eu acho que até foi bom eu não ter esse movimento estrondoso assim e tudo mais, que poderia me gerar várias coisas negativas e alguma coisa mais branda que foi construindo. E, e o Made até hoje, o Paru também, os de São Paulo também, são os dois, são, são todos são restaurantes que... O Benedito é o mais novo, está tá sofrendo as coisinhas com a ilha e tudo mais. Mas os quatro restaurantes são restaurantes que já só vieram crescendo de movimento e cada vez melhor e tudo mais. E, e o Made vem liderando isso com o tempo, assim, isso é muito legal.
2: Então, isso que eu ia falar, né? Os negócios expandiram muito bem, né? Hoje são dois restaurantes em São Paulo, dois em Santos e tem a unidade também em Fernando de Noronha, né? Como é que foi aí, um... como é que foi passo a passo aí essa expansão? Né?
0: Não foi, pro... foi programada, assim, eu sempre fui o cara que, que não tinha medo de muitos negócios e tal. Mas aí eu já tinha meio que o Made e o Paru, que são bem, cases bem diferentes, uhum. né? O Made tem esse apelo, menu degustação, um serviço legal e tudo mais. O Paru é uma comida popular, foi minha... Eu sempre, quando eu abri o Made, eu não tinha intenção de ser um restaurante que fosse seletivo, assim, sabe? Uhum. Que, querendo ou não, porque falar que é super barato... Hoje em dia, comer na, comer na rua já não está mais barato de jeito nenhum, né? Mas é, é um restaurante que tem muitos detalhes, tem muitas coisas e tem... E às vezes... Se você for considerar, assim, o preço do Made para os para os restaurantes de São Paulo, o Made às vezes é mais barato e, e a galera fala que foi, no de, enfim, exaltos de fora. Mas o, o ponto que eu quero dizer é que o Made, ele acabou, pelo tipo de serviço, ele acabou sendo alguma coisa um restaurante que selecionou um pouco o público o público dele. E para mim não era um negócio que eu tinha satisfação em, em ver. Eu tinha a intenção que o Made fosse um restaurante que o cara fosse chinelo, ou fosse eterno isso é bem, é bem difícil isso acontecer né isso uhum. na prática hoje em dia eu vejo que não acontece e Semana que vem tô lá de chinelo eterno <risos> vai ganhar, vai, vai ganhar uma, um um drink Se eu, for, eu, for <risos> é. Mas eu vou fazer foto <risos> e, e aí o o Paru ele veio como com uma chance de eu conseguir ter um restaurante popular assim e Sim. funcionou são bem diferentes né hum. dentro do mercado do peixe gritaria cheiro de peixe é. Come em pé, come, entra na fila para pedir comida, procura lugar para sentar, madeira, todo bonitinho o seu serviço e tal. E aí veio a Deus, que a Deus era um negócio que eu tinha putz, Eu tinha um, um, um apego já com essa marca, foi uma oportunidade que aconteceu. Assim, não sei se todo sim, mundo sim. conhece a Deus. É um uma pouquinho...
1: cerveja com, com um pouquinho de champanhe no fundo, é isso? Não, não. Não, não é não. a cerveja? Não. Deus?
0: Não, não, não. Eu viajei. Não, não. Então, vou te... vou tentar... não, mas o que é então, né? Vou tentar explicar Adeus, pra galera. Né? <risos> Sim, vou tentar explicar pra galera que não conhece. <risos> A Deus é uma... é uma marca que começou na Austrália. É uma marca que começou na Austrália. De um cara que um cara surfista e tal. e aí ele, ele t... Na verdade, ele tinha uma marca que se chamava Mambo. E aí, depois de um tempo, ele vendeu essa marca. E aí, ele não podia trabalhar com surf durante um tempo e tal. E ele abriu uma outra marca que que envolvia uma outra paixão dele, que era motos customizadas. E... e ele criou uma marca lá na Austrália e tudo mais, e começou com uma casa que ele fazia a customização, começou a vender uma cerveja para galera, e era uma galera meio que do surf também, né? O australiano, igual o brasileiro com futebol, o australiano com surf. E aí com o tempo o cara foi, é, foi criando essa, esse conceito na Austrália, na Austrália eles são tipo uma marca de, de devoção assim, do australiano também, eles amam a parada. E aí eles resolveram, aí... E depois que passou um tempo que ele ti, não podia mais trabalhar com surf, ele, é, por conta da marca que ele vendeu antes, uhum. ele resolveu voltar para essa raiz dele de surf, e começou a falar de surf com a marca. Depois de, depois da, de, é, da Austrália, eles resolveram abrir uma sede num, num bairro de Bali, que é bem próximo, né? Na Austrália, de Bali, a galera uhum. vai ali com uma facilidade muito grande. E lá, assim, a Deus explodiu para o mundo, foi onde eu conheci. é Basicamente, é uma casa que tinha um restaurante com uma loja, com uma sala que fazia pranchas, com uma sala que customizava a moto, e tinha uma área em comum que rolavam vários shows, etc. Era um point muito legal lá da, Indon da Indonésia. É, isso na raiz, onde, quando começou e tudo mais. E, e era, assim, meio que existia uma tribo, uma cultura que vivia aquilo muito de verdade, assim, na, no, nesse bairro. Lá Ali foi onde eu conheci e que não tinha nada a ver com as marcas de surf no, no, que existiam no dia, tipo Rip Curb, Bilabong, essas marcas assim bem conhecidas. Era algo muito voltado para a cultura do surf, para descobrir lugares desconhecidos, é, sobre apreciar os, os simples prazeres da vida, assim, um slogan que eles usam muito. Uhum. E aí isso, meu, não, nesse bairro de, é, de Bali, isso expandiu para o mundo inteiro. E aí começaram a abrir sedes em vários lugares do mundo, começaram a vender a licença da marca para se estabelecer em outros países. Tem na Europa, tem no Japão, tem na Coreia, tem é, no Chile. Cara, tem no mundo inteiro agora. Ela é muito forte em Milão, em Milão a, a, a parte da marca foi vendida para os próprios italianos. E aí é, meu sócio, dois dos meus sócios tinham é, conseguiram esse contato, resolveram trazer a marca para o Brasil e aí começaram a juntar sócios para fazer isso aqui no Brasil e aí foi aí que eu entrei nisso. Então, basicamente é uma casa, nós temos uma casa lá em São Paulo. Que tem restaurante, loja, que a gente vende prancha, vende... tem moto customizada, tem um baita restaurante, tem música ao vivo, etc. E é isso. E a gente acabou de Outro abrir um conceito. E tu achou que mesmo. o cara
1: é chefe de cozinha, ó, falando de, de um ingrediente, de um elemento que eu ia saber o que é Deus, que é tudo isso. É, assim... <risos> Beleza. Vamos para o próximo. Você já sabia. Não, já, já. Eu <risos> pesquisei, tio. Eu pesquisei, cara. Eu fiz uma pesquisa. Tirou uma soneca que vai gostar deixa eu... muito.
3: Dário, deixa eu te perguntar. Você saiu daqui da região e subiu a serra. Por que subiu a serra? Porque o público está lá ou não? Porque você queria expandir a tua cozinha também para a capital?
0: Cara, na verdade, eu, 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 a desse, eu nunca quis subir, porque eu, eu achei que eu seria só mais um. Lá. Primeiro eu subi como o no guarda-chuva da, da Deus, assim, meio que escondido num, num todo um conceito de uma marca, então eu não chegaria ali como ah, o cara da praia está tentando fazer coisa aqui e tal. Então eu vim nesse. É nisso. Depois, com a churrascada do mar, foi para um projeto muito grande, assim. Um projeto que realmente. É, é... O grupo dos meus sócios de lá é um grupo que faz coisas assim, gigantescas. E também seria uma outra pegada. Porém, o meu restaurante de cozinha é autoral. É, os dois restaurantes que são muito meu, assim, tudo que eu quero fazer, eles continuam aqui em Santos. É, diria que o único, o único que saiu para fora, assim, que também tem uma característica muito pessoal minha de ponta a ponta, é o Benedita lá em Noronha, que também estou escondido numa ilha lá e tal. Então, eu subi para a capital, mas eu subi de uma maneira meio que apoiada em, apoiado em duas marcas, assim, muito grandes. Então, é, realmente, se eu for comparar público, lá é um negócio gigante, assim, né, cara? faturamentos, a quantidade de pessoas que vão lá a semana inteira, elas são muito diferentes. Mas eu costumo dizer que ainda, se você quiser provar a cozinha, né, nossa mesmo, você tem que vir para Santos.
2: Isso é legal, né, porque também tem muita aquela né, aquela que as pessoas falam de tipo você quer comer bem, tem que ir para São Paulo. Né, muita gente fala isso, né. E nós temos, a prova são os seus restaurantes aqui em Santos, que tem a sua marca, que você quis deixar aqui, né mas também temos restaurantes bons no, no, no ramo de massa, de pizza, de, de, até de com o Fernando né?
1: Russo aqui do Seven de, Kings também de, ganhou que é outro programa segmento que, que é de hambúrguer que, que ele vai foi trazendo pra lá. né chamando
2: Sim. jogando um holofote aqui para a região né? então a gente pode dizer com a sua experiência que nós temos uma, uma gastronomia
0: boa aqui em Santos realmente Cara, né na verdade se você for analisar na risca assim era roteiro Santos sempre foi roteiro gastronômico do paulistano né para comer frutos do mar isso perdura até hoje com, com, com o Paulistano indo para o mercado do peixe, comprar peixe para subir de volta para a serra. Então, não só com o restaurante Apolo, Vista ao Mar, é... qual é aquele outro que tem de esquina da, da Paedia, que é bem, bem conhecida? Tem o, o Vista ao Mar? Não, o Vista tem o Vista ao Mar o... da Paedia, tem o outro que é quase de esquina, da, da ponta da praia mesmo, na frente das muretas. Enfim, tem vários restaurantes assim que eles eram. Quer dizer, eles, eles fizeram história assim, em Santos, em relação uhum. a esse roteiro gastronômico. O que aconteceu é que foi morrendo, foi sumindo essa cena. E não teve uma continuidade. E hoje em dia tem muita coisa boa que tá rolando aí até hoje. Tem a Biazinha do, do Garnic Animal, tem a Revo, Tem. É... Cara, o, o, acho que o, que o que é muito importante falar, assim é que toda essa galera nova, que está fazendo coisas novas, eles meio que saíram um pouco do, 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 do comum para a cidade, mas era o comum porque já estava acontecendo lá, né? lá em São Paulo. Então, acho que talvez a gente tenha os restaurantes tradicionais que existiam aqui em Santos, eles sofreram com essa falta é, de atualização também, que eu particularmente, cara, eu, eu adoro. Eu, eu, eu amo ir nesses restaurantes tradicionais de bandejão, de comida assim, é para família, que você pede um prato que uhum, é pra, falam uhum. que é para três e serve sete. <risos> eu sou muito fã desses restaurantes, mas eu acho que o, o Paulistano em si, eu, eu sempre notei eles reclamando muito, assim, de pô, eu tenho que pro, escolher um prato que vai ser para mim, pro outro, pro outro não posso pedir o que eu quero. Então, eu acho que talvez tenha um pouquinho dessa diferença, assim, dessa galera nova que veio para essa cena de, de cultura de restaurantes em Santos. Isso talvez tenha tido esse gap e veio dessa outra maneira. E com certeza acho que é só o começo, né? Acho a própria Biazinha do Garni tá, tá crescendo agora, tá fazendo coisas maiores. A Revo era uma, uma, uma garagem, virou um negócio enorme. Então tem muita coisa. Eu putz, peço desculpa se eu tô esquecendo de mais alguém assim da cena, mas com certeza tem mais alguém muito legal aí que também tá, tá fazendo um trabalho diferente em Santos que merece atenção.
3: Essa é uma parada que eu queria, queria perguntar da questão da transformação da cozinha. Onde você vê essa questão do conceito? Porque o conceito que vende, né? As pessoas vão e falam, ah, eu quero um prato, mas também serve para postar na rede social, para adquirir. Onde está? Até que ponto vai o conceito da cozinha, o respeito à comida? Ou tô indo num restaurante bacana
0: para tirar minha selfie, tirar minha foto? Isso é muito louco, esse equilíbrio, na verdade, né? Porque, putz, cara, no final das contas, deveria ser... Sobre um prato de comida, eu tô com fome, eu quero comer bem e ponto final. Acabou. Eu quero ser bem atendido, eu quero estar no lugar que eu tô bem. Tudo mais. E tem várias outras coisas ali que englobam essa experiência né da, da restauração. Tem uma subjetividade
3: ali, né? Rondando o próprio restaurante, né? Só que eu fui pesquisar,
2: que tinha lá do Branco, é o Mar del Plata. Mar del Plata. O Mar pô. del Plata.
0: E sim, temos também sim. o
2: também de Frutos do Mar, tem o Paquito também, que é Paqui... tradicional. Pô, pelo
0: amor de Deus, falar, não falar do Paquito é
2: uma... É, lá, uma não tem como, assim. <risos> Esse, até o pessoal da, né, da, da Globo,
0: que a gente conhece de São Paulo, descia e Aliás, Até hoje passava. eu vou lá, tanto que teve até o programa do Morro, agora do Mohamed, que ele fez que YouTube e tudo mais, que tem que no pacote também, tudo coisas que, assim, enfim.
3: Esses são os tradicionais. tradicionais. Né?
0: Voltem. E,
3: e já aproveitando, fazendo
0: uma, emendando uma pergunta na outra, enquanto esses
3: influenciadores, tipo o Mohamed, que fez Masterchef, mas trabalha com cozinha também, o quanto eles impactam também na opinião das pessoas quando as pessoas vão no teu restaurante? Eu vi que você fez
0: uma participação com ele na né? E Sim.
3: quanto à procura, e quanto eles podem também? Cara,
0: eu, eu, eu sou muito é, seleto em relação a essa galera que vai produzir conteúdo nos restaurantes. Primeiro, eu tenho que ter algum tipo de aproximação, né? E outra, é, tem que... Cara, o trabalho não pode ser banal, não pode ser uma coisa... Não sei se vocês lembram daquela cena que rolou recentemente de dois influenciadores que foram no Dom e meteram o pau... Não,
1: você assim, não, não. Eu vi. não vi.
0: Não vi. Vi. Cara, depois pesquisem, assim. É um negócio, cara, triste, feio, assim, de ver, de ver assim. É, Mas então, é se cada cara... vez mais comum também, né, Dário? Isso, desculpa Chama te atenção, cortar. Né? É, é, porque, assim, <risos> é. a
1: gente viu um, um, um movimento nesse sentido também, né? O, o, o Lina falou do, do Mohamed, que veio e fez um programa muito legal sobre Santos, né? Sobre Sim. vários pontos aí de Santos. É. Mas tem a galera que, inclusive ex-participantes, que vão nos restaurantes e ficam avaliando a comida e falando, ah, aqui não, não passamos pano, não, a gente mete o pau. Parece que fica pensando, né? Cara, você tem essa preocupação com isso também, alguma... assim? Porque hoje você tá ali, né? Você é evidência. Sim. Então a pessoa vai no teu restaurante também nesse intuito. Cara, é,
0: eu, primeiro que eu também não, eu, eu não faço nunca algo que eu acho que poderia é, prejudicar alguém, né? Porque também, se eu, eu poderia usar a minha notoriedade de quem nunca avalia ninguém e ficar postando um monte de coisa para falar, meu uhum. isso aqui não é legal e tudo mais. E partindo disso, de não fazer aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo, eu também não, não dou oportunidade para esse tipo de, de gente que, que... Cara, eu recebo mensagens, eu diria que diariamente, de gente, influenciadores, pedindo permuta em alguns restaurantes para ir lá para é, criar conteúdo. E várias vezes eu já entrei no perfil da pessoa e vi que a pessoa já meteu o pau em alguma coisa e falou, cara, que base que tem para fazer pra fazer isso? E outra, todo mundo erra, né? Sim. Meu, um dia aqui né, no seu trabalho você não pode ter falado uma besteira, você tá? estava cansado, Sim. né? Um, um, você não pode ter falado que a marca do amigo é uma cerveja, isso aí pode acontecer, é, né?
1: Então. Não, e eu, sabe o que é pior? Depois, é fala... depois o cara Sim. fala assim: Eu pesquisei, né, amigão? É, 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 puta,
0: aí. Aí, aí depois vai tomar
1: um café eu, quente no
0: colo. Mas assim, de maneira geral, eu tento só, eu só, eu só abro é, isso, hum. é, esse tipo de, de espaço para essa galera quando são, quando são pessoas próximas, que é um nível de proximidade. Ou canais que são sérios, assim, que, pô, eu nunca vi o Mohamed meter o pau em ninguém, falar besteira de ninguém, Sim. etc. Porque ele também já viveu outro lado ali, já fez estágio, já trabalhou em restaurante, sabe o quanto é difícil, né, cara? Não dá pra você querer cancelar alguém, assim, sem assim, mais nem menos, pra sua própria audiência, né? Uhum.
1: O lance do, do Mohamed é um participante que ele é, participou ali do, do Masterchef, né? Não era profissional dele, era amador, Não, amador né? primeiro. E, e o dele, ele, ele parou no meio do caminho, né? Tomou esculacho, uhum. bastante esculacho. E o cara soube surfar essa onda aí na, na, no YouTube, né? Na, virou um influenciador de bastante renome. Teve essa, essa sacada. que eu também não gosto que eu faça isso. É... <risos> <risos> ele fica me, 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 me criticando. Mas é, é, você é, é, falou que não, não gostava muito no começo assim, de lidar com, pessoa, com pessoas. Não, não lidar com pessoas. Mas que era, se via mais no, no, é no pronto, backstage pronto, ele, né? Ele... Questão do, do, de trabalhar em loja, como você mencionou. É, no começo E hoje, cara, ser é com cinco restaurantes Aí, né? Dois em Santos, dois em São Paulo O da Ilha é, Mudou a chave também Virou o Dário empresário, né? Sim é, Como que você se vê nessa posição? Porque não é mais só sobre a cozinha, cozinha ali, né? Como é manter padrão Tendo que olhar para tantos lados assim Manter padrão é, Lidar com tantas pessoas Você chegou aqui a gente conversou ali embaixo antes de subir, você já estava com fonezinho, acho que talvez tratando sobre sobre trabalho. O dia todo, assim, como que é o dar empresário?
0: É, eu, eu não, não posso desligar, né? Apesar de tentar, às vezes, desligar. Mas eu não desligo em momento algum. É, às vezes eu posso ignorar algumas mensagens que eu peço assim, <risos> a aqui, né? ela sabe, eu deixo para depois e tal. É, mas eu estou aprendendo ainda, para ser muito sincero, eu estou mais, na verdade, aprendendo a lidar com, com as pessoas que estão trabalhando comigo do que propriamente com, com o cliente, porque eu tenho total convicção de que quem está fazendo tudo é, essa, é esse time, né? A ideia é minha, mas quem está trabalhando é, no, no, no tete a tete todo dia ali são eles. E isso refletiu também na maneira que, é, com que eu... Me comporto quando eu estou no restaurante hoje em dia. Nunca fui o cara de ir em mesa. Eu, eu, eu sempre tive propriamente vergonha na uhum. mesa das pessoas e tal. Mas se me chamam, eu falo com todo mundo, dou a maior atenção do mundo e tento também... Eu percebo, é muito louco isso, né? Eu tento... Todas as vezes que eu tô, tô conversando com algum cliente, eu vejo que às vezes existem alguns clientes que têm uma baita euforia. Aquele momento deles estarem falando comigo, para eles é um negócio super importante, assim... Eu tento tirar o foco disso e pergunto da pessoa. Falei, o que você está fazendo na cidade? Está curtindo e tudo mais? para Porque eu acho que eu não sei lidar tão bem assim com esse peso de do, do que virou assim o nosso trabalho nos, nos restaurantes, uhum. meu na TV e tudo mais. Então, como eu falei, eu não sou o cara que vai em todas as mesas, mas se me chamam falo com todo mundo com o maior prazer e tudo mais. Mas eu estou aprendendo. E como empresário, de maneira geral, o que eu mais tento lidar cada vez melhor, é com o meu time, assim, porque é complexo, né? Às vezes eu tenho um cara que veio trabalhar comigo, sei lá, veio lá de outro estado para trabalhar comigo em um dos meus restaurantes e de repente ele descobre que ele está lá, que ele não vai trabalhar do meu lado, eu não vou estar tá ali cozinhando com ele. O único restaurante que eu ainda faço bastante coisa assim, ainda dentro, e faço muito pouco, eu digo, com a mão na massa em si, é o Madê. E, óbvio, nos outros, quando eu vou criar alguma coisa, eu chego junto com o chefe, falo mais ou menos o que eu quero, eu mostro o exemplo, mas até para fazer coisa nos outros restaurantes, eu faço no Bader, que eu tenho, já sei onde tá tudo e tudo mais. Uhum. E depois pega e chego pro chefe do outro restaurante, né, e falo uma, faz assim assim assado, aí faz aí que depois eu venho aqui provar e tudo mais. Então, é, esse saber lidar com toda essa galera, imagina lembrar o nome de todo mundo, eu adoraria, lembrar o nome de todo mundo, não consigo, cara. Muita gente não dá. Tem com como.
3: quantas pessoas tá embaixo do teu guarda-chuva?
0: Cara, tem, a gente já passou de 400 pessoas assim, tipo, Caramba. Eu não sei agora na risca quanto ah, tá, teve é, um dos restaurantes que diminuiu um pouco por conta da, do, 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 do aeroporto lá de Fernando de Noronha, então a gente diminuiu um pouquinho a equipe, mas sempre beirando essas 400 pessoas assim.
3: 400 famílias, é cara. E como é a tua família? Lidar com a família? Porque eu acredito que você trabalha, você pegou um ramo que é restaurante, que é abrir mão, você trabalha 12, 14 horas, eu acho, não sei, tô falando, mas trabalha bastante. E ainda tem um lado empresarial, que também te consome. E como fica essa questão
0: família, cara? Cara, acho que do... a minha família em si, graças a Deus eu tenho a ajuda é, da Cacau, que sempre teve lá comigo, assim, todos esses momentos. Então, o meu filho sempre está bem amparado, sempre tá tipo, assim... Acho que presença para ele não, não, não é o problema. Óbvio que eu não sou o cara mais presente do mundo, mas quando eu tô eu tento deixar as coisas, uhum. tento fazer programas super legais e tudo mais. É, mas se eu pudesse, sei lá, mudar alguma coisa, sem dúvida, é, na minha vida, seria conseguir ter, dedicar mais tempo para minha família, assim, porque eu, é uma coisa que eu não tenho. Eu, ela também faz faculdade, tipo, tempo integral, período integral, então, para ela também é super difícil. É, é complexo e é algo que eu quero, pretendo mudar assim nos próximos cinco anos, porque eu não. Isso me faz falta estar tá com ele mais e mais e mais assim. Como é que tá hoje a
2: sua rotina, né? Porque tem um. Você... A gente tava conversando antes que você tenta ficar uma semana por mês ali em cada restaurante, já não dá, e pelo menos uma semana em Noronha, é. né? Por mês. Eu, eu
0: já... Eu, eu tento, como é que tá isso Explica eu tento bem. organizar de uma maneira que eu nunca consegui <risos> que é uma semana por mês em cada restaurante uma semana livre só que no meio aparecem eventos é, é, participação é, em jantares com outros chefes e tudo mais então se está tudo normal podcast podcast <risos> se está tudo normal eu tento estar uma semana por mês em cada restaurante e uma semana livre uhum. mas nem sempre eu consigo às vezes lá.
2: E Noronha você vai uma semana, uma semana por mês, uma semana por, uma mês.
0: Semana por mês em cada restaurante, então configura é uma semana por mês. Foi a ideia em de montar
2: o um restaurante em Noronha e como é que tá a situação lá? A gente estava é, falando da questão dos aeroportos que dificultou bastante, né? Sim,
0: cara, Noronha aconteceu muito de, é, de maneira repentina. Assim, eu, eu tinha uma viagem que estava marcada e essa viagem foi cancelada por conta da pandemia, o aeroporto de, é, de um lugar que era rota. Não abriu, e aí eu tive que mudar de última hora. Fiquei sabendo 15 dias antes. E aí, meio que eu queria ir com a minha família toda para algum lugar e tal. E aí, falou 15 dias antes, o único lugar da Rapa Incheira foi Fernando de Noronha. E aí resolvemos ir em janeiro, né? Três anos atrás. Três anos? Então, dois anos atrás. Cara, e quando eu cheguei. É, quando... Eu sempre tive um negócio com o Noronha achando que era um negócio super chique, assim, que não era muito a minha cara e tal. E falei, ah, mas vamos lá. Quando eu cheguei lá, eu, eu fiquei, assim, encantado. Em relação a belezas naturais, é disparado o lugar que eu, mais, bonito, mais bonito que eu já fui na minha vida, assim. Eu, eu já fui para muitos lugares de praia.
2: Indonésia já
0: fui. Fiji, Indonésia, Nova Zelândia foi também legal, né? um é um que é tipo... É disparado o lugar mais bonito que eu já fui. E, e descobri também que esse público que, a gente, que, eu, que, que eu julgava, assim, vamos dizer que ia para lá porque era chique, etc. ia para lá para ter uma vida simples, para andar em ruas esburacada, para passar o dia na praia com no... o chinelo, com chinelo. É. chinelo, assim, chinelo. <risos> e isso também me chamou atenção, achei legal é. para caramba. Por um outro lado, eu fiquei bem, é, assim, não, 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 a palavra não é decepcionado, tá? Porque eu, eu, eu tenho um entendimento em relação ao mercado bem claro, que pode exemplificar isso mas eu, eu fiquei é, impressionado com as tipologias de restaurante que existiam lá. Todos eles eram daquele, bem restaurante de frutos do mar, é, que são tradicionais das praias do Nordeste, que tem bastante queijo, bastante creme, tudo tem camarão, tudo tem coco ralado e tal. E eu falei, caraca! E aí comecei a entender que a maior parte do turismo de lá, a maior parte era, 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 eram paulistas, eu falei, meu, um restaurante aqui, na, na pegada do nosso, que é super simplista, que basicamente é peixe com azeite, peixe com um pouco de manteiga, é, uma ou duas guarnições, tudo sabores mais limpos de maneira geral, isso aqui, aqui seria do caramba, porque não tem nem... E sair de lá com uma ideia de tipo, isso aqui é um paraíso, isso aqui é maravilhoso e tudo mais, é... Mas se tivesse um restaurante aqui seria legal pra caramba. E aí, meu sócio de Noronha, um passe de mágica veio atrás de mim, assim, a gente começou a conversar. E dois meses depois que eu fui para Noronha pro turismo, eu tava voltando para Noronha já para fechar negócio, assim, foi muito legal. E fluiu muito bem. E Noronha é um lugar que eu penso em, sei lá, morada, que é um tempo de verdade, quando meu filho já for é, mais velho e tal, puder viajar. Eu penso em morar lá, meu sonho é ficar seis meses por ano lá, e seis meses aqui. <risos> meu sonho é atual. E. Paraíso, né? Paraíso total. Imagina você viver sem trânsito, uhum. é... sabe, tudo você consegue fazer rápido. A vida meio que dá uma. O tempo passa mais devagar, realmente, lá. Enquanto aqui é... sobe, serra, desce e serra celular o tempo inteiro. Não que lá não seja celular o tempo inteiro também, mas tem momentos ali que o celular não vai pegar, porque não tem internet de <risos> todo lado. É, enfim, lá é o paraíso. Porém, você nunca pode esquecer que a gente vive numa uma ilha e tem as suas dificuldades. Que uma delas foi o que aconteceu com os aeroportos. Com, com o aeroporto de Fernando de Noronha, uhum. que do dia para a noite, imagina, Recentemente uhum. tinha um mês de inauguração. Do dia para a noite, a que falou assim, fecha o aeroporto de Noronha porque não atenderam as... A, os pré requisitos Eles tinham é, feito algum, alguns pedidos de manutenção da pista, não foi feito, que... Até então, o um empresário que estava ali na ilha atuando nunca ficou sabendo que tinha alguma coisa uhum. errada no aeroporto. E a NAC simplesmente fechou do dia para noite. Então, imagina, do dia para a noite, passa o... a ilha passou a ter apenas 30% da ocupação dela, do normal, assim, da ilha lotada. Aí, imagina, imagina para... E foi bem numa época que a ilha estava, meu, fazendo assim, ó um monte de coisa abrindo. Sim. Você andava na rua, a rua estava bombando, bombando para lá e para cá, tinha, não digo trânsito, mas você via bastante carro também para e para cá é, na ilha e tal. E, de repente, do dia para noite, fecha, fecha tudo. até como a, como a notícia foi veiculada também foi um negócio que foi meio complicadíssimo, né? Imagina, de repente o que saiu era notícias que o aeroporto estava fechado, em que um monte de gente ficou sem ter como voltar para casa. Até isso sumir da mídia uhum. assim do, com essa imagem ruim demorou um tempo também. E até, a, até agora o aeroporto não voltou, tem previsão aí de até o final dessa temporada tá tudo, tá tudo certo.
3: Legal. Vai falar? Vou, eu queria te perguntar, porque hoje a cozinha brasileira tá, tá melhorando, né? Não melhorando, não, não é nem essa palavra que eu queria usar. Mas tá, tá com uma lupa em cima. Tem vários chefes sendo reconhecidos pelo público, né? É, a tua comida é. Eu acredito que Caissara tem muito a ver com isso. Como você vê hoje a cozinha brasileira?
2: E como é que é? coloca, complementando um pouquinho, coloca ela dentro do, do cenário mundial, a cozinha é. brasileira hoje dentro é do
0: cenário mundial? É, 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 é muito louco falar isso, né? Eu vou falar um pouquinho de dois assuntos aqui, uma é o lance da cozinha Caissara e outra é o lance da como a cozinha brasileira ela é vista no mundo. Você vê, assim, que o que é visto no mundo são coisas que são é, muito... Como eu posso dizer o que apareceu para o mundo em relação aos profissionais de cozinha brasileira os chefes, né nesse né, propriamente falando foi coisas que têm a ver com a Amazônia né que é uma coisa que quando a gente olha para o Brasil uhum. o estrangeiro ele olha para a Amazônia né ele... então tudo tudo se expandiu muito a partir da, da a partir daí é... só que o Brasil ele é gigante né cara você for analisar o, nordeste, do, o norte nordeste e do sul né do, do, do do, do próprio centro-oeste, do, é, do sudeste, meu, tem vários países ali dentro. Então, cara, tem, tem muitas características que são completamente distintas ali, que tem a ver com tipo de solo, condições climáticas, proximidade da... Não deixa de ser, falar de solo, né? Proximidade de montanha e mar. Então, a, a cozinha brasileira tem várias caras e os chefes hoje em dia estão pegando cada vez mais isso e mostrando, né? ou mostrando, mostrando o seu DNA, que vem do seu território. Quando a gente fala de cozinha Caiçara propriamente falando, eu tento muito... Todas as oportunidades que eu tenho de falar, eu tento explicar. O que, que o nosso trabalho tem foco, né? Quando a gente fala de, de, da cultura caiçara em si, a gente fala de uma, de uma cultura que não se estabeleceu na nossa cidade. Né? Nossa cidade foi onde veio a colonização, e nessa, nessa mis miscigenação a gente tinha índios, escravos e portugueses todos aqui vivendo. E quem não se adaptou à a, 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 ao regime europeu, né? a cultura portuguesa, fugiu para as costas e começaram a viver. E nessa mistura, volta a dizer, tinham escravos, índios e portugueses. E a cultura caiçara, ela não. Muita gente vai me matar por isso. <risos> ela não está estabelecida em Santos. Ela não foi Não, é verdade. Em... Ela foi criada na costa. Uhum. É. Então eu costumo falar que o meu restaurante em si ele é um restaurante que ele dá ênfase para a cultura de Santos, basicamente que tem muito dessa mistura, dessa miscigenação. Tem pratos da, da, da cozinha Caiçara no meio disso, porque a gente tem uma história com a cozinha Caiçara porque a cozinha Caiçara só existe a, a, a cultura Caiçara só existe por conta de algo que não aconteceu que não aconteceu aqui. Então eu tenho ali dois três pratos que são muito referências da cozinha Caiçara só que com muita técnica de fora, com muita coisa de fora. Mas se eu tenho uma coisa que eu faço sempre menção no Madê em si, é a Santos. E, vários, e, e várias... É... Como eu posso dizer? É... Várias... Cara, me fugiu a palavra. Várias coisas que são meio que referência para o cara, meio que um comfort food para o cara de Santos, desde o chamate com suco de abacaxi e limão.
3: Tipo uma interpretação do...
0: É, na verdade, é o, cara, o, cara, o cara acha um abrigo na, na, naquilo para poder falar, nossa, olha isso que a gente tá fazendo, isso aqui é da minha cidade. Como uhum. churros que a gente comeu no orquidário. O pastel, é... né? Pastel. Cara... Tá o temaki, né? Que você o temaki. temaki <risos> isso é um negócio super recente para gente, né? Que... Você <risos> fala, pô, temaki, não é do cara. Mas aí tem uma história, tem uma provocaçãozinha que é o temaki, que é algo que é tão comercial, assim, feito com peixe que não é comercial. Então... É, eu uso essas referências santistas para criar, criar as coisas e. E às, e às vezes o próprio santista não percebe que aquilo não é tão caiçara assim, ele é, é santista mesmo, assim. Que é essa mistura. Que é essa mistura da Europa com, é, com, é, com a África, com os índios, com, com. Tanta gente passou aqui, cara, o país começou essa cidade, né? Então. É acho que é, ju faz, é, é justo você falar que um restaurante em si tem tanta mistura, tanta coisa, tanta influência, tanto do, do lugar quanto de fora, na hora de criar uh, o seu DNA de, de menu.
2: O, o, o Rousseau, quando falou, veio aqui para falar de hambúrguer, ele disse que, para ele, quanto mais hamburgueria tivesse em Santos, melhor. Porque aí poderia criar uma cultura do hambúrguer como existe a cultura da pizza. Você também tem esse mesmo pensamento? Por exemplo, para você ter uma cultura da, da gastronomia Caiçara aqui. Quanto mais restaurantes fazendo isso, seria melhor mesmo?
0: Com certeza! E ainda, eu acho que iria fazer, iria girar muito mais... É, a parte que mais é um problema para gente aqui, que é o, é o ingrediente local, né? Porque uma vez que tem vários restaurantes usando ingredientes da região, ingredientes próximos, fica muito mais fácil a logística dessa galera de fora trazer coisas para cá. E você fala, o que eu mais ouço, assim, é a galera falando, nossa, você está em Santos, você consegue ter acesso a peixe muito mais fácil, etc. Cara, tem, mas custou, viu, para conseguir ter acesso a, a, a esse peixe, e ainda custa, até hoje. Tem várias coisas que, às vezes, estão aqui próximas, que, para mim, é o maior trabalho conseguir pegar, assim, é, pô, tem o Litoral Sul, que é aqui do lado, uma hora de viagem aqui, que produz um monte de coisa legal, que é difícil a gente conseguir trazer coisas do Litoral Sul, é, Litoral do Litoral Sul de São Paulo, tá uhum. Tem, tem, pô, galera que pesca ali na região de Ilhabela e tudo mais, que, meu, são peixes muito bons. É muito difícil conseguir trazer peixe para lá. Então, se todo mundo começasse com esse movimento, a gente ia começar a girar é, a, parte, a, a parte regional aqui de, de ingrediente de uma maneira muito mais fácil. É, e dá ênfase para isso. Isso é uma das coisas que eu via muito na Europa, né? Como era prioridade você usar o ingrediente da comunidade ali, da, da comune, né? Da, da região. Isso é uma obrigação lá, e eu acredito que se existissem mais, resta mais restaurantes que dão, não necessariamente um restaurante é, que faz menu degustação ou um restaurante de frutos do mar em si, mas restaurantes que fossem preocupados em usar o ingrediente daqui, que eu acho que esse é o nosso ponto de partida assim, nos, nos, nos nossos restaurantes, com certeza ia melhorar de maneira geral a economia na região.
1: Vou... Nosso programa está chegando ao fim? está chegando. Falei, bacana, eu... é... Não, não. Então, Para quem era tímida né? Então, <risos> né? É, Mas a, a questão aí do, da, da profissão, né? A gente vê os programas e tudo mais que você participou. Existe um glamour todo no entorno ali da, da profissão. Começou a criar-se esse, esse, esse glamour aí. É, como que você vê esse, esse movimento né? de, de, de tornar a profissão tão mobiliza e movimenta e faz o pessoal querer, né, com base em tudo aquilo que vê na TV e no sucesso de muitos né, que estão se destacando aí. Mas como que é a profissão para quem pensa em seguir essa área? Terminar aí com uma mensagem para o pessoal que quer, quer entrar na área. Eu vou
0: falar bem a verdade, assim. Fala, tá? pô. Cara, é... Tenho muita certeza que vocês estão fazendo, porque o caminho é entre o início e esse sucesso, assim, é... vocês vão ver de tudo. E nem sempre... O sucesso também é subjetivo, né? O que é o sucesso? Sim. Aparecer na TV ou você tem um trabalho é, reconhecido, o trabalho em si? Então, tenho muita certeza disso e foquem em estagiar, cara. E procurar lugares legais para vocês terem uma referência de trabalho, assim, junto com as formações, junto com faculdades, etc. Porque acho que o que, a vida real da, 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 da cozinha profissional, ela é determinante para você ter certeza que você quer aquilo para a vida. Porque do, pode estar tá onde for, pode estar tá mais alto nível. Você vai acabar em algum momento tendo que ir para dentro da cozinha, você vai ter que mostrar aquilo ali na prática e não vai ter câmera nenhuma para te filmar. Você vai ter que fazer acontecer, porque vai ter gente com fome esperando o seu prato ali. Isso aí. Bom... Dário, muito obrigado pela tua participação, viu? Valeu, galera. Por tua presença
1: ó. aqui, por trocar essa ideia com Vai, a gente. Muito legal, muito desculpa, obrigado, viu? Desculpa qualquer confusão, viu? É, é. Com, com Deus, assim...
3: Provar é provar a cerveja.
1: É. Né? Mas, é. né? Mas, é.
2: Perdão é. a Deus. Boa, uma cerveja
1: com champanhe... No fundo sabe. É. É. No fundo o cara tá falando de ingrediente. Não, não, não. Vamos.
0: Não vou voltar nisso
1: mesmo. Não tem intenção, segue. Gustavo, valeu, viu? Obrigado, maninho. Muito obrigado, valeu. viu? Obrigado. Nina, obrigado. E, pô, o Gustavo encerrou semana passada. Manda ver aí, encerra aí hoje. Ai,
3: você deu fazer uma pegadinha comigo, Dário. Você nem agradeceu o convidado. agradeceu. Ah, ah, não, agradeceu. Ah, Dário, muito obrigado. E pra você que curtiu baixada. <risos> Pronto, virou animador, tu <risos> é. viu? É. Escute, nos nos principais aplicativos aí de áudio, no G1 Santos, também no Facebook, não é isso Matheus? Facebook é da, TV da TV Tribuna, tribuna né? eu e o João Santos. Isso Muito é obrigado assim. mais uma vez, até a próxima oh, gostei, até a semana galera. que vem, obrigado oh. valeu
1: <risos> pessoal